0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Faktor Markenzeichen. Wir alle hören aktuell täglich von und über Daten, ob als Big Data im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz oder auch mit der Datenschutzgrundverordnung. Im unternehmerischen Kontext sind für mich persönlich Daten immer ein Hilfsmittel und Werkzeug, um Ziele besser erreichen zu können. Im Unternehmen bedeutet datengetriebenes Arbeiten idealerweise ein abteilungsübergreifendes Arbeiten mit Daten und dass möglichst viele im Unternehmen das Know-how und auch die Werkzeuge haben, um mit den vorliegenden Daten sinnvoll zu arbeiten und diese gewinnbringend einsetzen zu können. Heute wollen wir uns zentral mit dem Thema Daten beschäftigen und zwar mit einem sehr, sehr spannenden Teilaspekt, nämlich dem datengetriebenen Marketing. Es gibt einen wundervollen Ausspruch, nämlich ohne Daten ist alles nur eine Meinung. Und Meinungen sowie Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich und sollten aus unserer Sicht in Marken- und Marketingentscheidungen eigentlich der Vergangenheit angehören. Vielmehr ist ein wunderbarer Ausgangspunkt für das Thema Daten, wenn man sich die Frage stellt, welche Fragen man denn mit Hilfe von Daten gerne beantwortet hätte. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum Daten ein wundervolles und magisches Werkzeug im Marketingalltag sein können und wie man sie nutzen kann. Ich freue mich sehr, dass ich als meinen heutigen Gast einen Experten und Mitstreiter aus unseren eigenen Reihen bei mir begrüßen kann. Er ist bei Factor Data Analyst und ich freue mich sehr auf den heutigen Gedankenaustausch. Herzlich willkommen, Florian Biegelmeier.
1: Hallo Mario, danke für die Einladung.
0: Florian, lass uns gleich direkt reingehen, datengetriebenes Marketing. Was bedeutet das für dich und warum fasziniert dich dieses Thema so sehr?
1: Ja, ich finde es ein unheimlich spannendes Thema, eigentlich hauptsächlich aus dem Grund heraus, ähm, dass ich finde dass ähm, man mit Daten einfach wunderschön plastisch die Realität ein Stück weit modellieren kann. Das heißt, ähm, wir bauen uns ja immer Datenmodelle und das Wort kommt ja nicht von ungefähr, sondern es geht immer darum, dass wir uns die Realität so ein bisschen darstellen eigentlich. Das bedeutet, ähm, wir versuchen einzelne Messwerte, einzelne vorhandene Events oder einzelne vorhandene Realitäten eigentlich irgendwie darzustellen, um darauf dann später wieder arbeiten zu können. Und genau das bedeutet für mich auch datengetriebenes Marketing. Das heißt, es geht darum, dass wir die Realität einerseits erfassen und im nächsten Schritt uns dann damit beschäftigen, welche Fragen wir mit diesen Daten idealerweise beantworten können.
0: Bevor wir da direkt weitergehen, eine grundlegende Frage, die wir wahrscheinlich alle nämlich ein bisschen zögerlich beantworten würden, wir sprechen immer von Daten, wir arbeiten immer mit Daten, aber was sind Daten?
1: Also da gibt es natürlich auch wieder ziemlich viele Definitionen. Für mich selber habe ich so eine ganz einfache gefunden und ich würde behaupten, Daten sind einfach nur Messwerte aus Beobachtungen. Das heißt, wir haben eine Realität und wir möchten die ja, wie gesagt, in Modellen darstellen und dementsprechend messen wir. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir wirklich im Sport mit der, mit der Stoppuhr nebendran stehen, das ist ein Messwert. Es kann aber auch sein, dass wir einen Online-Shop haben, wo eine Transaktion einläuft, das ist ja auch ein Messwert auf eine gewisse Art und Weise. Von daher gefällt mir diese diese Einfachheit in der Definition ganz gut.
0: Das heißt, ein schön und klar auf den Punkt gebracht Messwerte von Beobachtungen. Für mich ist das Bild, speziell beim datengetriebenen Marketing, dann auch immer jenes von einem Flugzeugcockpit, wo ich nämlich als Entscheidungsträger, als Verantwortlicher im Marketing idealerweise ein breites Angebot an Messwerten habe, die ich beobachten kann. Das Gegenteil wäre ja bekanntlich der Blindflug. Und der sagt schon das Wort, da entstehen keine positiven Gefühle. Niemand will in seinen Marketingaktivitäten im Blindflug unterwegs sein, sondern möglichst viele Messwerte auf seiner Cockpit-Anzeige drauf haben, damit man dann wirklich möglichst punktgenau und erfolgreich navigieren kann. Jetzt ist ein, eine ganz entscheidende Frage, was können den Daten und was kann man mit deren Hilfe im Marketingumfeld noch viel besser machen, als man es ohne Daten kann? Wie ist da deine Perspektive und wie würdest du das einordnen? Wo ist da der Nutzen? Was können diese Daten eigentlich?
1: Marketing ist ja auch ein ziemlich breites Feld letztendlich. Das heißt, es reicht auf der einen Seite irgendwo von Strategie bis ins Operative hinein, von Online-Kanälen bis über, über große Printanzeigen bis ins TV hinein. Auf der anderen Seite hat man ganz viele verschiedene Branchen. Ähm, andere sehen es wieder aus einer IT-Perspektive, wiederum andere sehen es eher aus einer, aus einer geschäftlichen Perspektive oder aus einer Medienperspektive heraus. Aber ich finde, grundsätzlich beschäftigen wir uns ja immer mit, dem, mit, mit gleichen Themen, die eigentlich dahinter stecken. Ähm, und mit den Daten, die wir natürlich jetzt wieder wie vorhin schon gesagt, in einem Modell darstellen, dass die Wirklichkeit so ein bisschen repräsentieren können. Auf diesem Modell können wir dann arbeiten. Das bedeutet, für mich selber habe ich so ein bisschen so eine, so eine fünfgliedrige Struktur aufgebaut. Sieht wahrscheinlich auch wieder jeder anders, aber ich finde vor allem, dass fünf Themen sehr entscheidend sind an der ganzen Stelle. Und zwar ähm, an erster Stelle das Thema Entscheiden und Visualisieren. Das heißt, ähm, aus diesem ganzen Business Intelligence-Thema eigentlich heraus wissen wir ja schon relativ gut, dass wir Daten und Inf zu Informationen aufbereiten können. Es gibt da ja jede Menge Tools mittlerweile am Markt, die total etabliert sind, ähm, um Daten eben zu visualisieren, um sie dann später im Management dazu nutzen können, dass wir saubere Entscheidungen treffen können. Dann ähm, finde ich auch eine ganz entscheidende Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, dass es auch im, im Geschäftsleben ankommt, das Thema Vorhersehen. Das heißt, wir, wir nutzen nicht mehr eine Glaskugel, wir nutzen auch nicht äh, irgendwie unsere eigene Expertise ausschließlich, sondern wir haben für bestimmte Themen bestimmte Methoden gefunden, wie wir in die Zukunft ein Stück weit schauen können und bestimmte ja, wieder Messwerte vorhersagen können letztendlich. Und dann ist für mich noch ein sehr interessantes Thema äh, Optimierung und Priorisierung. Das ähm, ist jetzt wiederum eher ein operatives Thema aus meiner Sicht. Ähm, wie können wir wirklich einzelne Maßnahmen im Marketing, wie können wir einzelne Arbeitsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge bekommen? Und da helfen uns die Daten, um vielleicht eine Wichtigkeit abzuschätzen. Ähm, genau. Auf einer Art Meta-Ebene sehe ich dann noch diesen ganzen Bereich um das Thema Daten validieren. Es klingt furchtbar trocken, <lacht> aber letztendlich geht es ja darum, dass wir wie vorhin gesagt, ich wiederhole mich da sehr gerne, mit Datenmodellen arbeiten. Und diese Datenmodelle haben Teilrealitäten, die wir damit darstellen. Und wir müssen ja irgendwie gucken, welche Realität wir abbilden und wiefern die übereinstimmen. Und durch diese Validierung, durch dieses Vergleichen der Datenmengen bekommen wir nochmal ganz neue Informationen heraus und können da auch oft viele Dinge nochmal rauslesen. Ein ganz wichtiger letzter Punkt, der hat jetzt wenig direkt mit den mit dem Sammeln im technischen Sinne zu tun, ähm, ist das Lernen. Also Lernen aus der Vergangenheit letztendlich ähm, und aus dem, was ich gemacht habe. Das heißt, wie haben wir in der Vergangenheit gehandelt, auf welchen Annahmen haben wir gehandelt, auf welchen Interpretationen von den Daten haben wir gehandelt und wir formalisieren das wieder auch selber, um es im Nachhinein auswerten zu können, um es zu externalisieren um im nächsten Schritt das dann wieder das Wissen, das wir uns da angehäuft haben, in Form von Aufzeichnungen wieder in unser Unternehmen, in die Menschen reinzuholen und damit eigentlich nachhaltig auch einen Lerneffekt aufzubauen.
0: Das gibt uns ja schon mal einen sehr, sehr guten Überblick, Florian. Das heißt, wir haben fünf Dimensionen, wo uns im Marketing Daten von ganz, ganz entscheidender Hilfestellung und, und von Vorteil sein können. Erstens bei Entscheidungen, bessere Entscheidungen, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Vorhersagen. Wir kommen dann noch dazu, ich glaube, da wird es ganz spannend, die berühmte Glas- oder Kristallkugel, wo man reinschaut und zumindest Teile vorhersehen kann. Das dritte war optimieren und priorisieren, glaube auch ganz entscheidend, äh, speziell in Phasen, wo man Budgets immer effizienter einsetzen will. Das vierte war validieren, auch ein spannender Punkt und das fünfte ist lernen, das heißt immer besser zu werden und damit auch wiederum Budgets effizienter einsetzen zu können. Diese fünf Dimensionen finde ich jetzt insofern ganz spannend, weil die uns natürlich auch im Marketing-Alltag, und das erleben wir ja alle, dann insgesamt antreiben. Lass uns da ein bisschen reingehen und auch in der von dir genannten Reihenfolge gleich beginnen, nämlich mit dem Entscheiden. Was brauche ich denn für Daten oder wie kann ich Daten ansetzen, um in meinen Marketing-Entscheidungen besser unterwegs zu sein?
1: Wie vorhin gesagt, der Marketing bewegt sich ja in einem sehr, sehr weiten Spektrum letztendlich. Die interessanteste Definition von Marketing, die ich mal gefunden habe, ist, es ist letztendlich einfach nur die marktorientierte Unternehmensführung. Und wenn man es so sieht, ist es ja wirklich ein Riesenfeld. Und dementsprechend habe ich ja auch eine ganz, ganz große Menge an Entscheidungen, die ich mir stellen möchte. Das heißt, auf der einen Seite geht es auf der strategischen Ebene bis hin zu in, in welche Wettbewerbsnischen gehe ich hinein, ähm, auf der anderen Seite geht es runter, bis in Detailfragen letztendlich, äh, welchem Kunden stelle ich werbe, welches Werbemittel vielleicht zu. Und genauso vielfältig, wie die Fragestellungen sind, genauso vielfältig müssen letztendlich die Daten sein, die dahinter liegen, um diese Fragen beantworten zu können. Das heißt, bevor ich eigentlich mich mit dem Thema Daten im Detail beschäftige und welche Daten brauche ich, muss ich jetzt ja erstmal wissen, welche Fragestellungen sind für mich wichtig. Ich muss auch eine grobe unternehmerische Priorisierung für mich treffen. In welchem Bereich ist es mir wichtig, dass ich äh, bessere Entscheidungen treffe, fundiertere Entscheidungen treffe und dann dementsprechend die Daten sauber modelliere, sauber in unser Unternehmen eventuell hineinbekomme, wenn sie noch nicht da sind, ähm, sammle und dann eben aufbereite für eine Analyse.
0: Vielleicht ein Beispiel auch von meiner Seite, wo es konkret greifbar sind und auch der Nutzen, weil wir das tagtäglich erleben, beispielsweise auch in den Webprojekten, die wir realisieren dürfen, datenbasiert Entscheidungen zu treffen, welche Inhalte wir aufnehmen, welche Inhalte wir priorisieren und da sind viele Kunden dann oft überrascht, welche Fülle an Daten uns da zur Verfügung steht. Historische Daten aus der bisherigen Webseite beispielsweise oder Marktdaten, was wird denn im Suchmarkt nachgefragt? Ähm, Daten, was, äh, wo mit sich Mitbewerber beschäftigen, aber auch unternehmensinterne Daten, wo man sagt, was sind denn die Themen unseres Produktsentiments, was interessiert beispielsweise auch Bewerber etc. Also man kann, man hat in der Regel, ist meine Erfahrung, viel, viel mehr sinnvoll einsetzbare Daten, als sich es auf den ersten Blick darstellt. Und auch man kann in viel mehr Entscheidungssituationen viel datenbasierter arbeiten, als man das eigentlich für möglich hält. Gleichzeitig auch der Hinweis vielleicht da von meiner Seite, man soll deswegen nicht Erfahrungen oder auch das berühmte Gespür, Intuition völlig verdrängen, aber man soll es durchaus anreichern mit Daten. Auf
1: jeden Fall. Ein Beispiel, wenn ich vielleicht auch noch eins mit einbringe, was ich besonders spannend finde, wir stellen uns ja oft die Frage, wie wirksam ist unsere Werbung, die wir ausspielen und gerade im Online-Bereich wird es immer schwieriger, weil immer weniger Daten letztendlich zur Verfügung stehen über total gerechtfertigte Content-Mechanismen zum Beispiel. Und an der Stelle kommen zum Beispiel Attributionsmodelle zum Einsatz, wo wir uns überlegen, kam der Kunde jetzt eigentlich über unseren Newsletter auf unserer Website, kam er über eine gebuchte Suchmaschinenwerbungsanzeige auf unsere Seite oder über einen ganz anderen Kanal. Und dahinter stecken ja komplizierte Mechanismen, weil oftmals so ein Besucher ja über mehrere Schritte letztendlich erst auf unseren Shop, auf unsere Webseite, was auch immer hineinkommt. Und an der Stelle haben wir auch eine idealerweise enorme Datenmenge in dem Fall, wenn, wenn der Kunde natürlich dazu zustimmt oder der Besucher, ähm, dass wir mit unseren Webanalysemitteln das aufzeichnen. Und da ähm, finde ich es besonders spannend reinzuschauen wie können wir jetzt eigentlich zuordnen, dass derjenige Kunde, der vielleicht jetzt bei uns eingekauft hat, wirklich über eine Suchmaschinenanzeige bei uns reingekommen ist, weil wir damit natürlich ja irgendwo auch die Kosten rechtfertigen können und sagen können, okay, es war eine, eine erfolgreiche Anzeige oder eine weniger erfolgreiche Anzeige, um da nicht zu sehr auf die Daten von Drittanbietern, letztendlich den Anbietern der Werbung zu vertrauen, die natürlich auch unser Bestes, unser Geld haben möchten.
0: Also ein ganz, ganz wesentliches Anwendungsfeld, das du da ansprichst, die Budgetmittelallokation. Äh, wo setze ich meine Marketingbudgets am, am allerbesten ein? Und da würde ich gleich eine Brücke bauen zu einem ganz wichtigen Thema auch in diesem Entscheidungs, äh, in dieser Entscheidungsdimension, nämlich auch Erfolge klar zu definieren und messbar zu machen. Wir sehen das in all unseren Projekten. Das hat natürlich einerseits diese Dimension, ich sage es mal ganz platt formuliert, auch die Hosen runterzulassen, wenn man ganz genau definiert, was ist denn ein Erfolg in Maßnahmen? Jetzt bleiben wir möglicherweise bei Online-Marketing-Kampagnen. Welche klaren Erfolgsparameter definieren wir? Wann sprechen wir gemeinsam von einem Erfolg? Das vorab zu definieren, könnte natürlich auch bedeuten, dass ein Misserfolg rauskommt, aber diese Transparenz und Klarheit finde ich ganz, ganz wichtig. Nämlich erst, wenn man das messbar macht und zwar so weit und tief wie möglich, ist dann auch erkennbar, was wirkt und welche Maßnahmen sind dann wirklich die besten. Welche sind am wirkmächtigsten? Welche stellen den größten Hebel dar, um meine Ziele entsprechend zu erreichen? Das heißt, wir kommen dann sicher später noch dazu, einerseits die Messbarkeit auf die richtigen ähm, Parameter und Daten zu achten, gleichzeitig aber auch dieser kulturelle Wandel, sich selbst und sein eigenes Handeln im Marketing äh, bewusst ganz, ganz transparent und nachvollziehbar und messbar zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das auch total spannend, inwiefern man ähm, das kulturelle Thema und dieses Vorhaben, mehr Daten zu nutzen, miteinander ganz gut vernetzen kann. Ganz einfach, weil es natürlich eine Herausforderung ist, die auch Konflikte in sich trägt. Insofern, als dass man sich ganz neue Fragen stellen muss äh, in, in Richtung, was bedeutet Expertise? Und äh, Expertise wird auch in Zukunft ganz, ganz viel wert sein. Aber sie bedeutet halt nicht mehr, dass ich alleine mit meinem Bauchgefühl letztendlich Entscheidungen treffe, sondern viel mehr Hilfsmittel nutzen kann. Und ich glaube, das ähm, ist einfach ein, ein Weg, den wir gemeinsam bestreiten müssen und ähm, bei dem man auch alle mitnehmen muss.
0: Jetzt ist ein Teilaspekt in dieser Entscheidungsdimension, Florian, natürlich auch äh, die Zusammenführung von von Daten oder von Datentöpfen, wenn man so will, dass man eben nicht monothematisch nur auf eine Ecke von, von Daten sieht. Magst du uns dann vielleicht zwei, drei Sätze noch auch die Verbindung unterschiedlicher Datentöpfe, Datenquellen, um dann eben bestmögliche Entscheidungsgrundlagen zu haben?
1: Das ist natürlich so ein bisschen für einige sogar schon in, in der Richtung, der Datenmodellierung der Heilige Gral, <lacht> verschiedene Datentöpfe zusammenzubringen, in manchen Fällen ist es relativ simpel, in anderen Fällen ist es relativ kompliziert. Ähm, ich gebe da mal ein kurzes Beispiel. Also, wenn wir Website-Daten auf der einen Seite haben, wo wir wissen, ähm, ein Nutzer bewegt sich durch so einen Funnel, sagen wir ja ganz oft. Also er kommt irgendwie über eine Landingpage auf eine Website rein dann bewegt er sich vielleicht ähm, ja, in Richtung von, von einem Conversion-Ziel, das wir definiert haben. Das heißt, er abonniert einen Newsletter oder er legt ja, einen Artikel in den Warenkorb und geht vielleicht Richtung, Richtung Checkout im Online-Shop. Dann haben wir die Daten immer auf einer, auf einer Nutzerebene. Das heißt, wir haben irgendwie eine relativ anonyme Nutzer-ID eigentlich im ersten Schritt mal. Auf der anderen Seite haben wir als Unternehmen ja oft mal auch viele Daten, die bei unsere Kunden direkt vorliegen. Das heißt, ja, größere Unternehmen haben riesige ERP-Systeme, also das Warenwirtschaftssysteme, hat man vielleicht früher gesagt, äh, im Hintergrund, die auch Unmengen an Kundendaten letztendlich bereitstellen. Und wenn man die beiden Datentöpfe miteinander verbinden möchte, hat man einfach die große Herausforderung, woher weiß ich jetzt, dass dieser Nutzer ein Kunde von mir ist? Weil ich habe ja gar keine wirklichen übereinstimmenden Merkmale, die ich da irgendwie heranziehen könnte, um die beiden Datensätze quasi zu, heranzubringen. Also auf der einen Seite bin ich jetzt auf der, auf der Website unter, oft unterwegs als Nutzer 123 und auf der anderen Seite ähm, bin ich im Kundendatensatz als Florian eingespeichert, also es geht ja einfach nicht zusammen und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung oftmals in, bei uns im Marketingbereich, dass man eben diese Identifikation zum Zusammenbringen einfach äh, ja, lösen muss. Andererseits gibt es natürlich schon sehr, sehr viele interessante Daten auch einfach, die man zusammenbringen kann, das heißt viele Unternehmen nutzen zu dem beiden Themen, Web und ERP, die ich schon genannt habe, vielleicht sogar noch ein CRM-System dazu, weil sie aus einem Thema rauskommen, wo der direkte Kundenkontakt wichtig ist. An der Stelle hat man natürlich auch viele Aufzeichnungen darüber, wie war ich bisher im Kontakt mit dem Kunden, welche unserer Sortimente, welche unserer Artikel waren war besonders interessant für unseren Kunden. Das sind natürlich ganz wertvolle Daten, die ich auch im Marketing nutzen kann. Wie gesagt, man hat wieder die Herausforderung, wie bringe ich die beiden Datentöpfe zusammen. Und man braucht natürlich schon einen gewissen Hebel, eine gewisse Menge an Übereinstimmung letztendlich, wo ich die Daten zusammenbringen kann, damit es sich auch rentiert tatsächlich.
0: An dieser Stelle vielleicht auch sehr, sehr gern ein sehr klarer Hinweis oder sogar Appell Bitte immer im Rahmen aller Datenschutzrichtlinien, Gesetze etc. Also immer im legalen Rahmen bewegen. Es ist so vieles sinnvoll möglich, auch mit Daten. Nach der klare Appell: Wir alle im Marketing haben außerhalb dieser legalen Rahmenbedingungen nichts verloren. Das muss auch nicht sein, um uns da auch sehr, sehr klar zu verstehen, äh, weil du es gerade angesprochen hast, eben auch mit personalisiert, äh, wo es ja dann gedanklich schon gehen könnte Richtung der gläserne Konsument. Das muss nicht sein. Beispielsweise nehmen Beispiel da, wo es wahrscheinlich sehr sinnvoll nachvollziehbar ist, wenn wir im B2B-Bereich Kundendaten vorliegen haben, kann ich ja durch sinnvolle Datenanalyse diesen B2B-Kunden möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt ein passendes Produkt vorschlagen, ihn erinnern an eine möglicherweise anstehende Nachbestellung etc. Das sind alles durchaus sinnvoll und auch für den Kunden hilfreiche Mechanismen, wo allen gedient ist. Also es gibt genügend sinnvolle Möglichkeiten innerhalb des Rechtsrahmens und nochmal, Genau dort gehören wir alle im Marketing hin und außerhalb desselben haben wir nichts verloren. Jetzt ist es in dieser Entscheidungsdimension, vielleicht ein letzter Aspekt, Florian, auch noch ganz spannend, dass wir ja im Marketing erleben, dass wir immer mehr durchaus automatisierbare Entscheidungen auch anstoßen oder in unseren Marketing-Alltag treffen können. Kannst du uns da kurz vielleicht Beispiel nennen, automatisierbare Entscheidungen, die dann ja auch wieder auf einer Datengrundlage basieren sollten, idealerweise auf der richtigen, damit diese automatisierten Entscheidungen wieder hilfreich sind, um meine Ziele zu erreichen?
1: Ja, Automatisierung hat ja immer so ein bisschen zwei Vorteile letztendlich. Auf der einen Seite kann ich ganz, ganz viele Entscheidungen mit, einer, mit einem geringen Ressourceneinsatz durchführen und auf der anderen Seite kann ich innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit meine Entscheidung treffen, das heißt ich muss nicht im Büro sitzen und auf den Knopf links oder auf den Knopf rechts drücken, sondern ein gewisser Algorithmus ein gewisser Entscheidungsmuster das ich äh, hinterlegt habe, entscheidet für mich an der Stelle und für mich ein ganz besonderes Beispiel weil ich da auch ein bisschen persönlich herkomme aus dem Bereich, ist einfach das Thema Recommender Engine das bedeutet, ich versuche Personen auf einer Webseite in einem online Produkte anzuzeigen, die persönlich auf, ja, auf den Website-Besucher letztendlich draufpassen. Ich denke, das Thema ist relativ breit und gut erklärt, aber da ist natürlich das Thema Automatisierung der Entscheidung besonders gut sichtbar letztendlich. Ich kann nicht für jeden Benutzer auf einer Webseite in dieser Sekunden schnelle sagen, Produkt X, Produkt Y ist interessant, sondern ich übergebe diese Entscheidung gezielt einer Software, die dann für mich entscheidet, dieses Produkt wäre jetzt wahrscheinlich das Next Best Offer, das Interessanteste für unseren
0: Kunden. Und da kann ganz, ganz viel Energie drinnen sein und auch da gibt es wunderbare Beispiele, weil dann oft auftaucht, speziell im Zusammenhang mit Automatisierung, ja, aber was ist denn mit den Arbeitsplätzen, Ganz ehrlich, wir leben alle in Zeiten des Fachkräftemangels und wir haben viele Kunden auch bei uns, wo diese Automatisierungstools, Werkzeuge eingesetzt werden und wo die Mitarbeiter sich dann auf wesentlich werthaltigere und bessere Themen und Arbeitsvorgänge fokussieren können. Beispielsweise, du hast es gerade angesprochen, wenn ich sage, ich habe Empfehlungssysteme, die automatisiert dem Kunden was vorschlagen, sich bei dem wieder in Erinnerung rufen und die Vertriebsmitarbeiter haben die Möglichkeit, weil sie diesen Teil nicht machen müssen, wirklich qualifiziert und gut die Kunden zu beraten, die Kunden zu besuchen und zwar jene, die jetzt auch Bedarf haben. Also auch das eine Dimension, wo häufig das Missverständnis herrscht, dass Automatisierung dann auf der Seite Richtung Arbeitsplätze negative Auswirkungen haben Wir erleben im Alltag, dass das durchaus sehr, sehr positive Auswirkungen hat, unternehmerisch in den Ergebnissen, aber auch, dass die Mitarbeiter im Vertrieb oder auch anderen Bereichen dann sich wirklich auf qualifizierte, gute und, und auch wichtige Tätigkeiten konzentrieren können. Das war mal diese sehr, sehr spannende erste Dimension in Richtung datengetriebenes Marketing, nämlich bessere Entscheidungen zu treffen. Lass uns äh, mal weiter handeln zum zweiten Punkt, den du genannt hast vorhersehen, auf Datenbasis äh, bessere Forecasts zu machen. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, es hat schon ein bisschen immer dieses Bild der Kristallkugel, die wir uns wohl alle wünschen würden im Marketing. Erzähl uns mal ein bisschen, was kann ich denn in dieser Kristallkugel, um bei dem Bild zu bleiben, wenn ich gute äh, Datenlage und Werkzeuge habe, vorhersehen. Welche Dimensionen gibt es denn da, wo man das sinnvoll einsetzen kann?
1: Also auch da wieder bewegt man uns auf einem ziemlich weiten Feld letztendlich. Ich kann mal ein ganz praktisches Beispiel nennen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir Ressourcen sparen können. Also auf der einen Seite natürlich von Mitarbeitern, die Entscheidungen nicht mehr treffen müssen in dieser Masse, in dieser Fülle, sondern sich auf andere Themen konzentrieren können. Und genauso geht es beim Thema Ressourcensparen ja auch darum, an wen sende ich zum Beispiel ein Werbemittel hinaus? Wo schicke ich einen, einen Außendienstmitarbeiter hin? um dann letztendlich auch als Unternehmen zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf die Fälle, wo es Sinn macht. Und das ist auf jeden Fall im Bereich Vorhersagen ein ganz zentrales Thema, womit sich viele Unternehmen im Marketing beschäftigen. Und mit bestimmten Vorhersagemodellen, da gibt es auch eine irre Bandbreite von statistischen Verfahren über heuristische Verfahren bis hin zu ähm, ja, künstlichen Intelligenzen letztendlich. Da mag auch gar nicht das Komplizierteste immer das Beste sein. Mit diesen Verfahren können wir letztendlich abschätzen. Die sind auch nicht allwissend, die sind auch nicht so aufgebaut, dass sie uns die Wahrheit der Zukunft irgendwie vorhersagen können, das ist unmöglich, sondern in den allermeisten Fällen nutzen sie Daten aus der Vergangenheit und versuchen daraus eigentlich in der Zukunft zu sagen, wie können es ungefähr weitergehen. Das heißt, ich habe ja historische Daten, ähm, Kunde hat im ersten Jahr Artikel X gekauft, im zweiten Jahr Artikel Y und im dritten Jahr Artikel Z. Und wenn ich jetzt einen Kunden habe, der im ersten Jahr Artikel X gekauft hat, im zweiten Jahr Artikel Y, und jetzt steht Jahr 3 an, dann kann uns das Modell vorhersagen, okay, er kauft wieder ein, und zwar kauft er Artikel Z ein. Und auf dieser Ebene funktionieren ganz, ganz viele Modelle, ganz, ganz viele Verfahren, die wir da einsetzen. Und mit denen können wir häufig Wahrscheinlichkeiten abschätzen und vor allem sagen, was ist die wahrscheinlichste Variante der Zukunft, die eintreten wird. Auf einer Allgemeinebene Ebene funktionieren die ganz gut, das heißt auf einer Ebene, dass wir sagen, über alle Kunden hinweg, auf einer individuellen Ebene, dass ich wirklich sage, Mario wird sich so in der Zukunft verhalten, sind die natürlich immer fehlerwehrhaft. das heißt, auf einer gewissen Art und Weise liege ich immer daneben, das ist ganz natürlich an der Stelle.
0: Und das Beispiel zeigt uns zwei Dimensionen. Einerseits, wie hilfreich es sein kann, weil wenn ich diesen Kunden, den du gerade genannt hast, der im Jahr 1 und 2 jetzt äh, X und Y gekauft hat, dem kann ich natürlich dann mit einem Teil meines Marketingbudgets Z empfehlen. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das ein kluger Move, ein kluger Schachzug ist. Gleichzeitig bringt das Beispiel auch gut auf den Punkt, dass wir natürlich keine Kristallkugel haben, sondern dass wir hier wirklich auf Wahrscheinlichkeiten basierend arbeiten, gleichzeitig aber mit der Verknüpfung guter Daten und unterschiedlicher Datenperspektiven und Quellen das sehr, sehr hervorragend machen können. Wir sehen ja beispielsweise in der Handelslandschaft schon heute, dass dort extrem gute Vorhersagemodelle auch vorhanden sind, wie viele Sneakers in der Farbe Weiß von einem bestimmten Modell ich in der Filiale X haben sollte, weil das sind ja alles Themen, auch Vorhersage basiert auf, Daten, äh, historischen Daten basieren. Also die Systeme funktionieren sehr, sehr gut. Gleichzeitig hast du damit mit diesem Beispiel auch schön auf den Punkt gebracht, wo sie natürlich dann nicht mehr wirken können. Heißt keine Kristallkugel, aber bleiben wir wieder bei diesem Cockpit. Wenn ich da ein gutes Stück vorausschauen kann, hilft das natürlich sehr, um unternehmerisch kluge Entscheidungen und auch die richtigen Marketingentscheidungen treffen zu können. Wenn wir weitergehen von, jetzt waren wir bei erstens entscheiden, zweitens vorhersehen, drittens und das sind wir wahrscheinlich äh, von meinem Gefühl dann ganz schnell auch in den Online-Marketing-Themen drinnen, ist optimieren und priorisieren. Ähm, da fallen mir gleich ganz, ganz viele Dinge ein, wo man sagt, datenbasierend waren wir vorhin schon beispielsweise im Web-Relaunch, aber auch den laufenden Web-Auftritt zu optimieren. Alle Kampagnen, äh, Online-Kampagnen, wo wir unfassbar viele Daten erhalten, wenn man da auf die richtigen Parameter schauen, wo wir wissen, wie wir optimieren und damit noch besser werden können. Optimieren und priorisieren, wie stellt sich dieses dritte Feld, die dritte Dimension der datenbasierten äh, Entscheidungen äh, aus deiner Sicht da, Florian.
1: Ich würde tatsächlich mal mit dem zweiten Thema davon anfangen, mit dem Thema Priorisieren. Priorisierung für uns ist ja auch oft irgendwie ein schwieriges Thema. Wenn ich in der Früh so ein bisschen versuche, meinen Tag zu strukturieren, dann ähm, fällt mir das auch manchmal so schwer, hm, mit was sollte ich denn jetzt eigentlich anfangen, was kann ich dann in der Früh am besten abwickeln, was ist das wichtigste Thema am Tag auf einer größeren Ebene, auf einer organisatorischen Ebene, haben wir eigentlich die gleiche Herausforderung, dass wir sagen, okay, mit was sollten wir uns eigentlich zuerst beschäftigen? Idealerweise nicht das, was am lautesten schreit, sondern idealerweise das, was uns am wichtigsten ist, dass wir es am schnellsten anpacken. Ja. Daten können uns da an der Stelle helfen, dass wir wirklich uns eine eigene Methode aufbauen, um uns zu überlegen, was sollte nacheinander eigentlich passieren, also ich kenne es zum Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, dass wir uns überlegt haben in einem Unternehmen, welche Entwicklung in einem Online-Shop sollte eigentlich zuerst passieren. Genau das Gleiche auch im Marketing direkt selbst. Welche Anzeige sollten wir zuerst optimieren? Welche ja, Kampagne sollten wir zuerst starten und aufbauen eigentlich? Und da geht es ja viel um Potenzial abschätzen letztendlich. Jeder muss da so ein bisschen selber sich vielleicht ein Modell aufbauen. Es gibt da zum Beispiel das Ice Framework das man ganz gut kennt das ist eigentlich auch eher aus so einem, ja aus einer persönlichen Entscheidung raus meistens also es geht darum dass man abschätzt wie important also das i ist eine also ist ein gewisses element in meiner entscheidungskette wie c confident bin ich eigentlich damit und e steht für ease also wie leicht ähm, fällt mir das, das umzusetzen und ähm, solche Themen kann man auch ganz gut mit Daten anreichern, das heißt ähm, hinter dem Importen kann ich auch irgendwie rausschauen, wie viele Kunden kann ich denn eigentlich damit erreichen, also wie lang ist mein Hebel, um es mal ganz plastisch darzustellen oder den Ease kann ich damit mit Daten aus der Vergangenheit von meiner eigenen Organisation eigentlich darstellen, wie viel Aufwand steckt denn eigentlich hinter einer Kampagne mit dem, dem und dem Parameter und kann damit eigentlich abschätzen, okay, wie ist eigentlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis, um es mal <lacht> so runterzubrechen und dementsprechend äh, eine Priorisierung reinzubringen. Also da geht es jetzt gar nicht um verrückte Modelle, die man da irgendwie anwendet und um, gar nicht um, um Rocket Science, sondern da geht es wirklich darum, wie kann ich mit einfachen Mitteln abschätzen, ähm, was ist am wichtigsten für mich.
0: Und äh, dieses Priorisieren, datengetrieben, Priorisieren, darf ich ein weiteres Beispiel noch einbringen, wo man es vielleicht ein bisschen weniger vermutet. Auch wir erleben das sehr häufig in Strategie- und Markenstrategieprozessen, dass es da wahnsinnig hilfreich, gut und wichtig ist, auf Daten zurückgreifen zu können. Und das passiert äh, aus unserer Erfahrung heraus noch viel zu wenig. Auch da gibt es eine Unzahl von Daten. Äh, die man heranziehen kann, um auch strategisch zu priorisieren. Womit sollten wir uns jetzt intensiver beschäftigen? Womit sollten wir uns perspektivisch ergänzend beschäftigen? Auch hier sind Daten eine ganz, ganz große Hilfe, um, und das haben wir dann aus jetzt drittens priorisieren und optimieren, wieder bei erstens zu entscheiden, also die richtigen Entscheidungen treffen zu können und die sind mit Daten, mit den richtigen Daten angereichert immer besser. Das war jetzt dieser Teil Priorisieren. Lass uns noch kurz vielleicht auch auf das Optimieren eingehen. Wo siehst du Chancen im datengetriebenen Marketing dann äh, eben ganz massiv zu optimieren? Optimieren
1: können wir eigentlich überall da, wo wir tatsächlich irgendwie Stellschrauben sehen. Und ähm, solche Stellschrauben gibt es eigentlich ganz viele, vor allem im Online-Marketing aus meiner Sicht. Das heißt, ich fange mal mit einem Beispiel an im Bereich von Suchmaschinenanzeigen haben wir auch große Datenmengen. Das sehen, wir sehen, wie eine einzelne Kampagne verläuft, wie oft Personen auf die Anzeige draufklicken, wie viel sie mich kostet, wie viele Leute haben tatsächlich dann zum Beispiel einen Einkauf getätigt, wenn es um eine E-Commerce-Anzeige geht. Und da können wir dann eigentlich sehen, über die Zeit hinweg, wie laufen verschiedene Kampagnen. Wir können sehen, an der Stelle muss ich vielleicht nochmal angreifen, an jener Stelle läuft schon ganz gut. Das sollte man halt auch irgendwie im Vornherein festlegen, was bedeutet, läuft schon ganz gut, um die Entscheidung dann oder diese, diese Einschätzung auch treffen zu können. Und an der Stelle können wir wirklich die Daten so ein bisschen nutzen, um unser Vorverständnis, unsere Vorannahmen zu validieren und dann zu sagen, okay, an der Stelle müssen wir als erstes vielleicht drehen. Ein ganz anderes Thema, das, mit dem ich mich eine ganze Zeit lang beschäftigt habe, war das Thema AB-Testing auf Webseiten. Finde ich persönlich ganz spannend, wenn man eine gewisse Menge an Besuchern einfach auf der Seite drauf hat, wenn man da gewisse statistische Größen benötigt und vor allem Besuchermengen benötigt, um wirklich valide Aussagen treffen zu können. Und zwar beschäftigt man sich damit, wirklich zu sagen, ich suche mir einzelne Punkte auf der Webseite heraus, sei es zum Beispiel eine Navigation, sei es eine Suche, sei es eine Produktdarstellung, Sei es ähm, ja, vielleicht auch irgendwie ein Formular und versuche, das zu optimieren. Ähm, das wiederum funktioniert normalerweise auch basierend auf, auf Annahmen, die wir idealerweise mit Daten irgendwie belegen. Das heißt, ich sehe irgendwie in meinem Analyse-Tool, an der Stelle zwickt es irgendwie. Das heißt, viele Kunden springen ab, viele Kunden ähm, nutzen die Suche irgendwie einmal, aber dann nicht wieder oder ähm, viele Kunden mit einem bestimmten Suchbegriff kommen irgendwie nicht weiter. Das sind so Indizien ja irgendwie, da gibt es eine ganze Menge, dass wir überlegen, okay, irgendwas hakt da an der Stelle und da muss ich vielleicht reingehen und mal so einen Test aufbauen und eine alternative Idee vielleicht an der Stelle mal ausprobieren und kann dann eben sagen, okay, Variante A funktioniert besser, Variante B funktioniert besser und damit dann vielleicht weiterarbeiten. Und da finde ich, sind Daten auch ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, weil sie letztendlich uns unsere Annahmen, unsere Überlegungen ein Stück weit bestätigen oder widerlegen können.
0: Kann man aus der Erfahrung heraus auch noch ein erweitertes Beispiel nehmen, das vielleicht auch nicht so offensichtlich oder weit verbreitet ist bei diesem AB-Testing heraus, auch Kommunikationsbotschaften ganz eindeutig zu optimieren. Wir machen das ganz häufig, wo man zwar eine Ahnung hat, eine Fährte, mit welchen Bedürfnissen, Motiven wir es zu tun haben, aber dann bewusst ausprobieren, Kommunikationsbotschaften in leichten Abstufungen rauszusenden und zu schauen, worauf reagiert denn die gewünschte Zielgruppe besser und das dann immer immer weiter zu verfeinern und mit der final dann tatsächlich optimierten Kommunikationsbotschaft ganz breit, intensiv und auch langfristig rauszugehen. Also da gibt es schier unerschöpfliche Möglichkeiten zu optimieren, was die gute Nachricht für alle Marketing-Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist. Man kann mit diesen Optimierungen und Priorisierungen natürlich die vorhandenen Mittel viel effizienter und damit wirkmächtiger einsetzen. Zum haben wir gehabt, entscheiden, vorhersehen, die dritte Dimension optimieren und priorisieren. Jetzt kann man, du hast vorhin gesagt, das klingt ein bisschen trocken. Zum vierten Punkt, validieren. Was verbirgt sich im datengetriebenen Marketing hinter dem der Dimension des Validierens?
1: Ich finde, das ist so ein bisschen schwierig, das in diese, diese Fünferfolge mit reinzupacken, weil es eigentlich so ein bisschen... Ja, man möchte jetzt sagen, nebendran, oben drüber steht, je nachdem, wie man es sieht. Letztendlich geht es ja um die Frage, dass wir vorhin schon gesehen haben, wir haben verschiedene Datentöpfe und diese verschiedenen Datentöpfe machen uns möglich, verschiedene Ausschnitte der Realität abzubilden in, eine, in einer Datenumgebung. Und auf eine gewisse Art und Weise haben die schon recht mit dem, was sie sagen über ihren Ausschnitt der Realität, aber auf eine gewisse Art und Weise sind sie immer unzulänglich. Das heißt, ich kenne dich, Mario, jetzt aus einem Arbeitskontext, dementsprechend kann ich dich in einem Arbeitskontext ein Stück weit beschreiben. Jemand anderes kennt dich aus dem Freizeitkontext, da fällst du dich vielleicht ein bisschen anders, hast andere Attribute, die hier hervorkommen. Und genauso verhält es sich ja auch bei unseren Nutzern, Besuchern auf einer Webseite zum Beispiel. Das heißt, ich sehe den Kunden auf der Webseite und er verhält sich in einer gewissen Art und Weise, klickt sich von Seite A zu Seite B durch. Währenddessen haben wir einen anderen Ausschnitt der Realität, der ihn vielleicht, als, als Kunden beschreibt, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der wahren Wirtschaft, in dem ERP-System. Und ähm, diese Ausschnitte der Realität, wie gesagt, kann man insofern abgleichen, validieren, als dass man sagt, sind denn eigentlich Annahmen, die ich treffe aus dem ersten Datentopf eigentlich überhaupt richtig oder muss ich da vielleicht nochmal tiefer rangehen? Ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir geben viel Geld häufig aus für Suchmaschinenwerbung. In den allermeisten Fällen ist es mit Sicherheit gerechtfertigt und ist ein guter Kanal, um einfach Kunden zu bekommen, vor allem Neukunden auch zu akquirieren. An der Stelle sagt uns eigentlich auch das Tool, okay, wir haben wirklich zum Beispiel Einkäufe dann auch, die wir darstellen können und die damit zusammenhängen. Auf der anderen Seite weiß niemand von uns, ob diese Aufträge dann am Ende auch wirklich ausgeführt werden oder ob eine gewisse Anzahl vielleicht storniert wurde, kommt es verhäuft bei diesen ähm, Personen vor, die da irgendwie tatsächlich ja über diese Anzeigen reingekommen sind. Solche Themen oder auch zum Beispiel herauszufinden, kaufen die dann über eine längere Zeit, also über Jahre hinweg länger bei mir ein oder ist das eher ein Thema, das ich mit anderen Akquisekanälen quasi besser hinbekomme? Solche Themen abzugleichen, um einfach herauszufinden, Stimmen meine Annahmen, die ein Datenmodell eigentlich so hervorrufen, die, die es uns äh, ja, letztendlich vor die Füße legt zum Interpretieren, stimmen die so oder muss ich da vielleicht nochmal tiefer reingehen? Also es ist schon sehr, sehr tief, wo man in das Thema einsteigt und definitiv kein Thema für jemand, der gerade am Start steht, ja. aber ein wichtiges Thema.
0: Und das ist, äh, wenn man bei diesem Bild des Cockpits und der Anzeigen im Cockpit bleiben, das ist das laufende Hinterfragen dieser Anzeigen. Äh, Stimmen die, schaue ich auf die richtigen Dinge, äh, ist alles miteinander richtig verknüpft. Also wirklich auch dieses Hinterfragen der Annahmen und, und der Datenmodelle, die ich da generiert habe. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt als viertens. Und fünftens hast du genannt, äh, und das ist die wohl größte und gleichzeitig auch sozusagen die niemals endende Tätigkeit. Fünftens war in deinen fünf Dimensionen, das Lernen, was hat es mit dem Lernen im datenbasierten Marketing auf sich?
1: Genau, also es ist mit Sicherheit nicht für jeden ein Thema im datengetriebenen Marketing. Für mich eindeutig ist es eins, weil wir oft, wenn wir sauber arbeiten im datengetriebenen Marketing, eigentlich mit Hypothesen arbeiten sollten. Also auch wenn ich Daten nutze, habe ich, wie gesagt, Ausschnitte der Realität und aus diesen Ausschnitten mache ich ja gewisse Interpretationen. Wie vorhin schon gesagt, ich sehe einen gewissen Wert, zum Beispiel eine Absprungrate, das heißt, viele Kunden springen an einer Stelle meiner Website ab und da muss ich mir natürlich Gedanken machen. Und aus diesen Gedanken heraus entsteht dann Hypothese, ich muss vielleicht irgendwas ändern an meiner Website. Genauso in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel in, in Anzeigen, stelle ich auch Hypothesen auf. Du hast das Beispiel genannt mit zwei verschiedenen Sujets, die wir vielleicht einsetzen können. Und da kann ich ja auch sagen, aus einer Expertise heraus, aber auch aus den Daten heraus kann ich sagen, dass zwei verschiedene Bilder da vielleicht beide funktionieren und ich habe an beide gewisse Erwartungen, die formuliere ich klar und sage, okay, ich möchte einen gewissen Wert erreichen und aus dem heraus kann ich dann wiederum sagen, ja, das stimmt, retrospektiv betrachtet, wenn ich das beides mal ausprobiert habe oder es stimmt einfach nicht und ähm, das ermöglicht uns, dass wir nicht in diesen Trugschluss reinfallen, ja, es war schon in der Nähe von dem, wie wir es uns erwartet haben, sondern ich habe wirklich eine klare Kante, wo ich sage, okay, ja, es war da oder drüber oder eben nicht. Und aus dem kann ich dann lernen, also wenn ich sauber das festhalte, auf welchen Parametern hat mein An haben meine Annahmen beruht, kann ich im Nachhinein dann sagen, ja, also der Parameter war anscheinend gut geeignet, um es zu schätzen, und der Parameter war vielleicht schlechter geeignet, weil da waren wir ganz, ganz oft irgendwie ja, fehlgeleitet, waren falsch gelegen. Vielleicht war nicht mal die Datenquelle falsch, sondern vielleicht war unsere Interpretation falsch. Da geht es dann wirklich in eine tiefere Analyse hinein und in das tiefere Lernen hinein.
0: Das ist gleichzeitig aus den fünf Dimensionen, wo es denn hilfreich sein kann, jetzt eine ganz wunderbare Überleitung, Florian, auf was braucht es auch für Voraussetzungen, damit ich überhaupt sinnvoll und auch gut und erfolgreich datengetrieben arbeiten kann. Du hast jetzt Zwei Dimensionen angesprochen, die für mich da ganz klar reinfallen, nämlich unter anderem die Hypothesen jetzt, aber auch, vorhin waren wir schon bei der Kultur, auch dieses, du hast gerade klare Kante genannt, also auch diese Transparenz, sich klare Ziele zu setzen, die auch transparent und auch für andere nachvollziehbar zu machen. Was sind denn aus deiner Sicht, wenn man es als Kochrezept betrachten würde, die Zutaten, die es braucht, damit datengetriebenes Marketing funktionieren kann im eigenen Unternehmen?
1: Also neben den Daten selber, die natürlich in einer gewissen Qualität und Quantität vorliegen müssen und die gewissermaßen in einem sauberen Modell dargestellt werden müssen, brauchen wir auf jeden Fall eine Kultur, die das Ganze auch unterstützt. Da hatten wir es gerade schon dazu und auch gewisse Kompetenzen natürlich, ganz klar, die dahinter liegen müssen. Ich würde mal mit der Kultur anfangen, weil wir da gerade eh schon ein bisschen eingestiegen sind neben den Hypothesengetriebenen Arbeiten, das ja auch wirklich eine Neuerung darstellt in einer gewissen Art und Weise, wie wir arbeiten, weil wir früher natürlich Entscheidungen nicht so methodisch häufig irgendwie getroffen haben, gerade auf operativer Ebene, auf strategischer Ebene schon eher, ist das natürlich auch eine gewisse Neuerung für Kollegen, die damit arbeiten und dementsprechend auch irgendwie so ein Thema, wie gehe ich damit um, wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? Bei manchen trifft es vielleicht auch ein bisschen Eitelkeit, kann ich auch total gut nachvollziehen. Aber sich damit ähm, auseinanderzusetzen, was das bedeutet und auch da die Belange irgendwie ernst zu nehmen im Sinne von, was bedeutet jetzt eigentlich meine Expertise noch? Wie kann ich wirklich meine Entscheidung basiert auf Daten treffen? trotzdem meine Expertise nutzen? Um, wie du sagst, die Cockpit-Elemente zu hinterfragen, einzuordnen. Das ist, glaube ich, mit der, die größte Herausforderung im Bereich der Kultur. Und da kann es auch gut sein, dass es nicht ohne Konflikte ausgeht.
0: Das heißt, wir sehen, und das finde ich jetzt schön auf den Punkt gebracht, das naheliegendste natürlich, um datengetrieben Marketingarbeit betreiben zu können, braucht es auch Daten, möglichst gute Daten. Da auch ganz kurz eine klare Ansage, es braucht nicht immer unfassbar viele Daten. Im Zweifelsfall würde ich sagen, lieber weniger Daten, aber gute Daten. Das ist jetzt keine Überraschung, dass es die Daten braucht, aber ganz, ganz wesentlich und mindestens gleichwertig eben Kultur, Die Kultur dieses methodischen Arbeitens, des Transparentseins im eigenen Unternehmen zu integrieren. Natürlich auch die Expertise, haben wir jetzt ganz, ganz kurz angesprochen, da aber auch eine gute Nachricht für alle, die da vielleicht noch am Beginn dieser Reise stehen. Das hat sich jeder Schritt für Schritt aufgebaut. Also bitte deswegen nicht die Reise abbrechen oder entmutigen lassen, sondern geht konsequent Schritt für Schritt da weiter und baut diese Expertise bei euch im Unternehmen auf und eben auch dieses hypothesenbasierende Arbeiten, das man jetzt vielleicht auch in die Kultur reinrechnen könnte, aber ganz, ganz wichtige Grundlage Kultur, Hypothesen und Expertise neben den Daten sozusagen die vier. Zutaten. Wenn man jetzt Florian unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand ist, der sagt, das klingt eigentlich interessant, Teile davon machen wir ja schon im eigenen Unternehmen. Ich möchte es aber jetzt noch methodischer, noch konsequenter einsetzen. Was wären denn so die Schritte und, und auch die Fragen, die du den ZuhörerInnen auf diesen Weg geben würdest für ihr Projekt? Wie, wie sollen die sich da voranhandeln, wenn man so will?
1: Also ein Thema, das jetzt ja immer wieder aufgekommen ist, war so die Breite des Marketings. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben auf verschiedenen Ebenen und in den Branchen unterscheiden wir uns ja auch ziemlich stark. Das heißt, ein E-Commerce-Unternehmen trifft andere Entscheidungen, hat andere Möglichkeiten, Daten einzusetzen als ähm, ja, produzierendes Gewerbe, sage ich jetzt mal ganz klassisch. Und ich finde, dass datengetriebenes Marketing da ganz klassisch wie Digitalisierung in der gleiche Kerbe schlägt. Das heißt, wir versuchen ja eigentlich Daten als Hebel für Produktivität und Qualität zu nutzen. Das heißt, dass wir bessere Entscheidungen treffen, dass wir vielleicht auch an der einen Stelle effizienter werden. Und dementsprechend muss ich mir natürlich fragen, wo sind denn diese Hebel? Das ist oft nicht ganz trivial, aber man sollte sich halt einfach die Frage stellen, wo treffen wir viele Marketingentscheidungen, welche Entscheidungen wiederholen sich vielleicht welche Entscheidungen treffen wir bisher viel aus dem Bauch heraus? Und das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, dass man nicht auf eine lange Use-Case-Liste aus dem Internet baut, sondern dass man sich wirklich überlegt, auf einer unternehmerischen Ebene, wo macht es denn eigentlich für mich Sinn?
0: Also dieser erste zentrale Schritt sozusagen, wo komme ich her und, und wo sind wirklich die für mich relevanten Hebel? Wie wird es dann im zweiten Schritt weitergehen?
1: Ich habe persönlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass man sich danach ein klares Ziel setzt, also auch mit, der, mit einer Metrik verbunden, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt als erstes mal den zum Beispiel Umsatz in den Vordergrund und sagen, okay, wir möchten mit den ganzen Vorhaben, die wir da im Bereich datengetriebenes Marketing angehen möchten, möchten wir vor allem den Umsatz steigern. Das kann auch eine ganz andere Kenngröße sein, aber damit stelle ich mir eigentlich ein klares Ziel vor, vor Augen und gerade auch diese Auswertung von den Hypothesen vereinfacht sich dann ganz klar. Natürlich ist man damit nicht perfekt unterwegs, weil man sich irgendwie so ein Tunnel auf eine Größe irgendwie hinbewegt, aber auf der anderen Seite erlaubt es einfach, dass man relativ schnell Ergebnisse dann auch einfach produziert und einfach in die richtige Richtung marschiert, auch wenn man vielleicht den ein oder anderen ja, Fehler an der Seite links oder rechts äh, begeht, aber man geht immer auf die richtige Richtung hin.
0: Ziel definieren, ansteuern und, ganz wichtig, klare Metrik definieren. Wie wird es weitergehen im dritten Schritt?
1: Für mich geht es ganz klar mit dem Potenzial weiter. Das heißt, ich überlege mir, okay, wir haben jetzt gesagt, wir machen mit äh, dem Umsatz als klares Ziel, gehen wir, gehen wir voran. Und dann muss ich mir überlegen, an welchen Stellen habe ich denn relevante Entscheidungen, wo habe ich denn Potenzial, Daten einzusetzen.
0: Wenn das Potenzial überlegt und identifiziert ist, wäre es jetzt eigentlich Zeit für einen Schritt, den wir halt schon mehrfach besprochen haben. Zeit für Hypothese,
1: oder? Zeit für eine Hypothese, genau so <lacht> ist es. <lacht> genau, Stichwort vuka welt Also ich kann mir eigentlich gar nicht sicher sein, in vielerlei ähm, Richtungen, dass meine Annahmen so stimmen. Dementsprechend sind Hypothesen aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Arbeitsmittel. Ich überlege mir, wie gesagt, ein Potenzial. An der Stelle schaue ich, wie kann ich da Daten einsetzen, stelle da die Hypothese auf, die hat meistens ein Muster, wenn, dann und dann kommt das Ergebnis heraus. Und dementsprechend stelle ich mir so eine Hypothese auf, versuche die ja im nächsten Schritt dann auch auszuprobieren. Das würde ich tatsächlich auch schon als nächsten eigenen Schritt definieren. Das heißt, ich verteste die, muss nicht absolut perfekt sein, je nachdem in, in welchem Umfang man so eine Hypothese vertestet und ähm, probier aus, ähm, schau, dass währenddessen auch das wirklich so durchläuft, wie ich mir das äh, ausgedacht habe, dass da nicht zu viel falsch läuft, wenn man irgendwie improvisiert, dann hat man im Idealfall schon ein Ergebnis.
0: Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, für alle, die da jetzt Lust bekommen haben, sich auf die Reise zu machen, wirklich im ersten Schritt zu schauen, wo komme ich her und, und was mache ich? Zweiter Schritt, Ziel und auch Metrik definieren. Drittens, das Potenzial für mich ausloten, aus dem heraus wirklich die berühmt-berüchtigte Hypothese oder Hypothesen erstellen. Dann der pragmatische, wichtige und richtige Schritt ausprobieren, ganz einfach aus dem lernen und und dokumentieren und schon geht es eigentlich los wir haben heute einen breiten, äh Spannungsbogen aus verschiedensten Ebenen, weil du auch äh, richtigerweise gesagt hast, das Marketing ist breit, ob das dann die Kundensegmentierung für Sales, äh, Targeting oder auch äh, Lead-Generierung ist, ob es äh, Kohortenanalysen sind, AB-Testing, wenn man kurz äh, unterschiedlichste Themen für Webseiten, Newsletter äh, etc. Also das Feld ist wirklich, wirklich breit. Zum Abschluss würde ich dich noch gerne plakativ fragen, Florian, äh, die Antwort ist nahe liegend, aber trotzdem möchte ich sie gerne stellen. Wird denn aus deiner Sicht in Zukunft Marketing ohne datengetriebenen Ansatz überhaupt noch denkbar sein?
1: Da antworte ich gerne plakativ mit der Nein. <lacht> genau, aus dem einen Grund heraus, dass ähm, wir gerade schon gesprochen haben, Digitalisierung hat einen enormen Hebel und äh, ich sehe das auch als einen Teil der äh, Digitalisierung und dementsprechend ja werden wir einfach diesen Effektivitäts Gewinn und auch diesen Effizienzgewinn einfach nicht aufgeben können, um äh, ja wettbewerbsfähig zu sein. Bedeutet aber natürlich überhaupt nicht, dass menschliche Noten im Marketing in der Zukunft verschwinden. Ganz im Gegenteil, ein guter Verkäufer profitiert ja eigentlich davon. Das heißt, er kann seine menschlichen Eigenschaften dazu einsetzen, Kunden zu überzeugen, kann aber eben die Daten dazu nutzen, dass er weiß, zu welchem Kunden muss ich eigentlich fahren. Und ich glaube, dass das die ideale Zukunft wäre, in der wir Daten und das menschliche Note im Marketing nicht verbinden.
0: Ein klares Plädoyer, das man nur unterstützen kann und wir können auch aus eigener jahrelanger Erfahrung alle daraus nur ermutigen, geht diesen Weg. Es lohnt sich definitiv, die Daten als zusätzliche Quelle mit aufzunehmen und gleichzeitig macht es auch Spaß, muss man ganz ehrlich sagen, sich immer wieder mit diesen Hypothesen selbst zu challengen, zu schauen, wo kann man noch was rausholen und was definitiv der Fall ist. Man kriegt bessere Ergebnisse und mehr Ergebnisse für das vorhandene Marketingbudget. Florian, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch heute und wir freuen uns gern auf Feedback von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, Florian.
1: Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen.